0: 今天的节目分为上下两个部分，我们邀请了 Web3 Revolution 的主播 Hanna 一起来串台。那这一期我们又回到了 Web3 的话题。那 Hanna 在过去的几个月跑了全球很多很多的地方。前几天我发现他又跑到了哥伦比亚的首都波哥大，去参加以太坊基金会每年一度的开发者大会，叫做 DevCon。Hanna 告诉我说，有很多的年轻人，或者说现在大家叫的 Z 时代的年轻人，都和他一样，因为 Web3 从全球各地聚集到了南美，参会人员中甚至有。一位年仅九岁的开发者。那节目的第一部分，我们就跟汉娜来聊一聊，在 Web 3领域的低潮期，来参加 DevCon 大会的年轻开发者们都在关注和讨论些什么。而节目的第二部分，我跟汉娜还聊了一份名为《从围墙花园到公民广场 ：An Overview of Social Protocol》的 Web3 的社交报告。那在经历了两轮的泡沫融资潮之后 ，Web3 是不是我们社交的未来？那这份报告给我们梳理了历史上不同时期互联网 protocol 的发明、应用以及演化。希望我们的这个对话和这份报告会让你对 Web3 又有了更深一层次的理解和看法。那今天我们就先借着哈娜的眼睛来看一看外面的 Web3 的世界。Hello，Hello， 哈娜，我知道你最近好像刚刚从哥伦比亚举办的一场 Web3 的这个大会回来，它是一场什么样的一个大会？它跟其他的大会有什么不一样吗？对我这次去哥伦比亚的首都波哥大举办的这
2: 个 DevCon， 它其实啊、呃、不仅仅是一场 Web3 的一个大会，然后它还是一个就是所谓的这种意识形态正统性和这个科技的正统性都非常强的，是这个以太坊基金会唯一举办的一个正式活动。之所以说它正统性非常强，是因为以太坊基金会它其实作为以太坊、呃，啊成立以后变成了一个非盈利组织，它其实是带领着非常多的这个 developers， 啊，还有这些 builders 去迈向下一个阶段的一个举着大旗的这么一个啊、呃、一个非盈利组织。就是当时以太坊在刚刚成立的时候，它其实第一届的这个 DevCon 在德国首都柏林，它其实会是一贯以这以太坊的这个 ethos。来继承他，然后就是之后还在这个 Osaka， 在大阪办过，然后还在啊、呃，就是全世界各地其他一些地方办过。然后这次其实是因为前两年疫情的原因，然后呃，今年就是转移到了这个呃南美的一个人口非常多的哥伦比亚这个国家的首都波哥大举办。然后这个 DevCon 其实面向的群体，是除了这个主要的开发人员之外，还有就是比方说一些社区组织者呀、社会经济学家呀等等等等。
0: 我们私底下在聊天的时候，你说很多人他是从新加坡，然后是开完另外一个大会都飞过去的。那个大会叫什么来着？对对对，这个其实是一个华人这个 digital
2: nomad， 就是电子游牧民族的这样一个比较有趣的现象。就是之前新加坡他办了一个叫做 Token 2049的这么一个会，然后接下来就是 DevCon， 所以很多人其实尤其是这个华人的创业，这个华人的这个投资人，他是刚刚从新加坡参加完这个 Token 2049， 然后直接就飞到这个博格达来的。
0: 因为我知 道， 其实你前段时间也去了迈阿密的另外一个大 会， 对， 那个叫 Permissionless 那个会 Permission。所 以， 所以这么多的这样的一个会 议， 对不 对？ 然后感觉好像是可能每隔一两个月都会有会 议， 你会发现好像有没有什么不一样的地 方， 或者是他参与的这个人有没有什么不一样的一个。一个背景或者他的一个年纪有什么你能关注到的点？嗯
2: ，对，其实我觉得就是相对其 permissionless 是在迈阿密举办的，然后相对起这个啊、呃，相比起 consensus 在这个德州奥斯汀举办的，然后以及其他的一些就是 Web3 的这种规格比较大的盛会，然后其实 DevCon 它所聚焦的这些议题其实是更加不同的。比方说 DevCon 它这次就非常。关注这个，一是这个以太坊它自己整个基础建设的升级，然后其次它呃有非常多的篇章是关于这个监管呐、啊，然后以及呃人类的未来，就比方说气候变化如何应对，然后以及我们能看到非常非常多的这个展台这个 booth 不是一个一个项目方的，或者是不是一个一个投资方的这个展台，而是关于这个 public good 对吧？我们的就是人类的这种共同财产，然后。啊、uh, ，我们需要去一起应对的一些问题。然后我觉得这次其实是非常多的的资源和眼光是聚焦于这些地方的。对，然后当然就是 permissionless， 你刚刚提到的，就是以及 Austin Consensus， 它其实更多的有的是关于，就比方说这些比特 b 的这个挖矿，然后还有是关于就是更加这个商业化的一一方面。然后其实 DevCon 它是一个相对起来是最不商业化，然后以及最有这种乌托邦精神的这么一个一个盛会。年轻人还是特别特别多的，就比方说，呃，我这次听到这次 DevCon 的一个传奇，是一个九岁的一个啊、呃、小孩，一个 developer， 然后他自己来参加这个黑客松。包括这次我在这个 DevCon 面见了一个非常优秀的一个特别年轻的这个中国籍的创业者，他是这个 RSS Three 啊一个社交基础协议的一个创始人，他叫 Wu Saji， 然后他是二零零二年出生的，但是他是一个就是这种去中心化的非常坚定的信仰者。就我相信以及我自己的体验来说，就是在 DevCon 非常非常多像 Wu Saji 这样的啊年轻的这种 developers， 非常年轻的创业者，然后他们是以这种数字游民。身份为基础，然后基本上是绕过了这种传统的就业呀、啊，然后教育的这种经历，然后直接去投身到去中心化的很多东西的建设当中。所以就是怎么说呢？当你身处在那个环境的时候，你才真的能感觉到，这真的就是下一个时代的一个东西。这人们讨论的就是未来，人们讨论的都是科幻小说里面的很多主题，讨论的都是明天怎么样，或者是对吧？十年后怎么样？二十年后怎么样
0: ？因为好像当时这个 Vitaly 他开始创建。Ethereum 的时 候， 他也才是十来 岁， 对 吗？ 没 错，
2: 没 错， 这个就就很恐怖。对(笑) ，Vitalik 是(笑)九四年的 (笑) ，
0: 不过即使是九四 年， 现在也快三十岁了。不过他还是很年 轻， 对
2: 对 对， 还是很年轻。就是你可以想象 到， 就是以太坊这么一个全世界基本上最大的一个这个 链， 这个 vision 的创造 者， 还是呃方向的引领 者， 还是技术的建造者。都是这么一个非常年轻的 Vitalik 他所引导，然后我其实也跟他短暂的见了一面，因为我们我不知道为什么我们 Twitter 上有相互 follow 嘛，然后我就私信跟他 meet up 了一下，他说他跟我讲说居被 V 神 follow 了，非常非常的不值得被他 follow， 我不知道我自己做了什么被他 follow，anyways， 然后跟他见了一面，然后就是他当天就是在这个 DevCon 开始的。第一天，然后他当天就有大概七场演讲，就是一场接着一场，一场接着一场，就是非常非常密集的这种脑力的、知识的、呃、嗯，这个资源的、体力的一些输出。然后，但是他每场演讲都是就是那种 nailed it， 你会觉得哇，这个人真的是，就我我然后我跟别人聊,一聊，然后大家都说他是一个 polymath， 就是他是一个各种意义上的天才，对吧？不管是技术方面也好，还是写作也好，然后他自己也看很多这种政治哲学的书籍，对对对，扯远了，扯远了。Anyway， 就是。<音>真的，你身处在这个 DevCon 这个环境当中，然后尤其是在这个波哥大这个非常魔幻、非常神奇的一个异国他乡的时候，你才能真正的感觉到，就是之前这个 b l a g i 一个非常有名的啊 Web3 的一个投资人，他所说的这种土地次之和网络国家的这种感觉。很多人，你不管他年龄是多大，然后他的这个背景是怎么样的，就这群人，他是由一些共识、一些 ideas 凝凝结起来的。这种感觉，真真的是非常强烈，对
0: 。所以这群年轻人，他们其实就是把自己看作是 digital nomad 这样的数字游民，其实他们不是特别在意自己是到底是从哪来的，或者不在意对方是从哪来的，然后自己是拿的什么样的护照，其实这些对他们来说都是没有太大的关系，对吗？所以他们看中的是一些什么样的东西呢？就是他们共同的有的这样的一个愿景和目标和价值观。我自己的一
2: 个感觉就是，不管是这个 DevCon 在波哥大举办，还是在越南举办。还是在世界各个其他地方举办，就是有一些非常基本的共识是凝聚起来的。比方说，大家都对于 Vitalik 是谁，以太坊要做什么，以太坊升级的对人类社会的重要程度有有一些比较基本的，或者是很多人有更更加深刻的一些认知。这是一个真的是通过技术和共识凝聚起来的一个什么社区的一个力量。这次大会有八千多个参与者，然后这些参与者可能来自于二百多个国家，然后很多人他其实。就是我，我这次最感觉到的还是一个，就是这种去美国中心主义和这个去发达国家中心主义的一个感觉。再回到刚刚说的这个 b l a 布拉 i 他所他所描述的这个 network 啊、uh, society， 这个 network state， 就是这种网络国家，它其实我觉得雏形，你真的是能够从 DevCon 这样子的盛会上找到一些模式。就比方说，很多人他是有一个自己在区块链上的一个链上身份。然后他的很多资产以及他他的工作，其实是都是通过链上的一些交易和链上的一些行为去获得的。然后就这个链上的，当你的资产、当你的信息一旦上了链，它其实已经超出了这个民族国家的一个管制或者是界限。就是你不管你人在哪儿，你你人哪怕在北极，你也依然可以参与很多很多个在链上发生的一些活动。就是，然后以及有很多的这个，比方说组织，它是通过智能合约的形式去去完成的。所以，当你在去治理一个东西的时候，当你在去进行一个，比方说链上的一个创新项目的时候，你是不需要任何许可的。然后我觉得就是就是在 DevCon， 你就能够感觉到这样一个，虽然这次只有八千人这样一个小 community 聚集起来，但是你能感觉到它的这个蕴含的所谓的这种 potential 有多大。然后包括现在越来越多的年轻人，他选择去过这种啊数字游民的生活方式，然后在这种没有地域的界限当中，你可以在世界上任何一个地方工作和生活。那么其实就越来越能看得到，就是这种创新的聚集、智慧的聚集，完全不需要就是像之前一样浓缩在硅谷啊，或者是浓缩在深圳。
0: 这一部分的年轻人，他们是不是有经历过？就是上一个加密货币领域的这样的一个低潮，然后还是他们是才加入？的。他们对，因为大家其实现在的全球的经济都不咋地，对对对对<笑>然后咱们就特别是在可能在加密货币领域，其实也是在一个还是蛮低位的一个一个点，然后又加上，其实这一次是一个。以太坊它的这样一个升级嘛，然后从这个 proof of work， 然后变成了全部变成了 proof of stake， 然后是这样的一个升级。我不知道大家这个整体的一个一个心态或者大家的一个这种共识又是什么
2: ？嗯，我觉得这一轮的确我们处在一个市场比较动荡的一个时期，但是，嗯，这次我能感觉到就是仍然它这个人们对于以太坊这种信仰和这种 ethos 还是非常的高涨。比方说。就是开幕的第一天，然后大家就几千个人聚在这个开幕式现场，然后台上，然后就上演了一场这个熊猫之歌。然后这个熊猫之歌其实是一个算是一个 meme， 然后就是寓意就是以太坊的这个合并，就是一个黑熊一个白熊啪一下合成了一个熊猫，就是一个非常非常神奇、挺魔幻，然后挺搞笑，然后同时也。让人很难让你忘记的这么一个这么一个卡通形象。这次不管是从这个钱包抽象也好，还是到这个呃、uh, layer two， 就是应用层第二级，然后还是到这个 zk 零知识的这些各种各样的讲座也好，就是你其实完全不会因为币价多少，或者是市场有多么低迷而忽视他这种非常非常繁荣的百花齐放的这一些一些创新。
0: 所以我们可能就是只关注币价，其实是太表面的一层了。其实，在整个的 Web3 下面，还是有很多年轻的这种技术创业者，然后他们对这个 Web3 的这个热情，其实是可能我们不是很能够看得到的
2: 。对对对，当然。就是我我记得就是在呃我的公司 Mask 自己举办的一个活动上，然后我就问刚刚我跟你说的这个2002年出生的这个 RSS3 的创始人吴撒吉，然后我说就是以太坊的这个 Post Merge 对吧？就是这个合并完成之后对你的公司对你的产品有什么影响？他说对我公司对我产品倒是没有特别大的影响，但是他。就是给我一个非常 personal 的一个个人经验的一个震撼，因为他这个 merge 以太坊网络合并的复杂程度不亚于你在手术台上做一个换心脏的手术，但是你同时还得工作，你还得打球，你还得干一系列的事情。当你感觉到就是这群牛逼的人，然后他把这么复杂的一个事情完成了，他能把以太坊。呃，升级了，然后这个以太坊升级之后，就能够应对更多的这个 transaction， 能够应对更多的亿万级的用户来涌入的时候，你你真的就会对整个这个技术和整个这个 community 充满了很多信心
0: 。然后这样的一些年轻人，就如果我们是在讨论，可能我们下一个。亿万级别的这样的各种产品，不管是社交还是其他的面向这样年轻人的产品，让他们现在的一个可能使用的这些，不管是 i m 或者是其他的这些工具，他们都在用什么东西，或者他们偏好什么样的这样的一些这个连接方式
2: ，在 web 3上，就是现在我们还是在期待一个 killer app 的出现。但是在期待这个 Q 的出现之外，其实你能感觉到，就是很多的参与的人还都是这个去中心化的或者加密的这种比较坚定的信仰者。比方说，在一个非常非常平凡的共识，就是当你跟某个人在 DevCon 上认识，你想要索要他的联系方式，那么 Default 是加 Telegram， 就是大家不会加你的什么 Instagram， 不会加你 WhatsApp， 而是加 Telegram 或者 Signal。对吧？大家会互相扫一下这个 Telegram 的码，然后
0: 也没人用 LinkedIn 了，是吗？完全都有用 LinkedIn， 就
2: 是当当有人问你要 LinkedIn 的时候，你其实一下就能判断出来，它不够 Web3 Native， 因为就是真的是 Web3 Native 的话，就是你的一切。就是关于 Web3 的东西，是在你 Twitter 上或者是在你的你链上的一些 footprint， 你链上的一些脚印显示出来的。就是你在 Web3 待的越久，就是比方说你买你的 NFT 会很多，你的这个 p o App 对吧，会非常的多。你的给 g e c o i n 捐的钱，或者给 g e c o i n 捐钱的这个次数会很多。然后这次就是还有一个比较有意思的一个呃情况是呃，就是这个 ENF Ethereum Name Service 它其实 set up 了一个。比较大的展台，然后这个展台上，它能够把你这个持有这个 ENS 的这个域名给打印出来，然后你也可以通过你这个域名来社交。就比方说，我就见到一个大哥，他就是把管自己叫做 Alex. ETH， 就是这、就是全世界唯一一个 Alex. ETH。然后大家也知道，就是四位数的这个域名是非常非常值钱的，然后就能够推断出来他当时有多早参与到这个 Ethereum Name Service 的这个浪潮当中。然后你就有点跟<笑>。
0: 就原来的这个，你名域名越短，然后证明你、啊、绝对的好越短。
2: 对对对对对，<笑>就是比方说，哇，你竟然用用五位数的 Q Q 号，哇，你竟然用六位数的 Q Q 号，就是这种感觉。然后你一看这个 AlexoETH， 你立马就感觉到就是两个眼神一交换，你知道，哦，这是一个大佬，这是这是 O G。对，然后那个大哥他也非常有意思，<笑>他他是呃受这个以太坊白皮书的启发，他想用以太坊的精神去。加速这个人类太空移民的一些事情，就反正脑洞非常大，但是他是非常早期的这个 SpaceX 的一个投资者，嗯、对，可能以后也会撸来，就是给这个 Web3 Revolution 录一期节目。我觉得他是一个特别特别有意思的一个大哥，对，呃，就是就社交方式也是，就是很多人是通过这个域名来去相互去社交
0: 的。然后这次会议上面有没有什么你觉得特别疯狂的，然后或者是让你印象特别深刻的观点啊，或者是 idea？
2: 这次我比较去的一个印象深刻的活动是这个 Scroll， 还有这个 Meta Network 以及 n i m 一起主办的这个 ZK House 这个活动，就是所谓的这个零知识房子。然后也请来了这个 Harry h e l p i n g 和斯诺登这样子比较硬核的社会活动家和对于这个公民数据隐私非常坚定的信仰者。他们同时也 launched 了这么一个 alliance， 叫做啊、uh, ，The Universal Privacy Alliance， 这个全球隐私联盟。然后同时也见到了就是非常优秀的这个华人的 founder 项目，叫做 s q u i r r e l 虽然他们团队可能呃有不到二十个人吧，但是已经就是估值过亿了。然后他们也是为他的一个本人非常看重的一个，就是这个一个 zk roll up 的一个方案。然后他们想要去以这个零知识证明，这个整套容纳量能大大的扩充。对，然后当时就是感觉就是 s q u i r r e l 这个项目真的是非常非常的惊艳。真的是 DevCon 上不太多的这种华人的项目。然后另外还是可能比较印象深刻的是这个 Gekoin 的联合创始人 Kevin o w a l k i 他自己讲的一个演讲吧，叫做《以太坊是加密朋克》。然后他其实就阐释了一系列以太坊到底是什么。以太坊它不仅是密码朋克，还是 Solar Punk 太阳朋克，还是 Lunar Punk， 还是,是 Terra Punk。然后其实就是这种在这种充满科幻感的这种描述当中，<笑>你其实能感觉到就是以太坊的未来就是。是在这种叙事当中被构建起 来， 对 吧？ 就比方说 ，Solarpunk、以太坊这次的这个合并和升 级， 它其实是 reduced 百分之九十九点九的一个碳排放量这个能非常的反映出来以太坊基金会以太坊对于未来的一个设想，就是我们需要对未来持有这个乐观主义，我们需要去关注气候变化。然后，月亮朋克又回到了这个 Web3 的一些比较可能是次文化的一点，就是一些 subculture， 就是啊、呃，月亮朋克它是一种更加神秘的一种。跟自然，然后跟这种再生能源，跟生命周期，甚至跟这种巫术，然后跟这种泛神秘主义相关的一种一种美学，然后这种美学你能看到就是在各种 NFT 上有体现，然后以及甚至很多这种这种以太坊的社区成员，然后他也会毫不掩饰的去 demonstrate 出来这种对于这种美学的喜爱，他就是他这个 speech， 他其实是。糅杂了非常多的对于以太坊未来的愿景的一些期盼，然后以及包括再生能源，然后对于这种以后碳排放的一个关切，然后同时，然后他还合并了一大群这种美学上的或者是意识形态上的神棍，然后
0: 就感觉好像想了八千多个这样子的。硬核的呵呵这个工程师，然后聚在一起，大家其实并不是那么的枯燥，大家其实也是柔和了一些呵呵在这个编程之外的一些，不管是文化呀、美学呀，还有其他的一些，可能甚至是可能宗教上面的一些各种各样的话题，对对对对对，大在里面碰撞，对对对
2: 对对。我、嗯、我自己最大的一个感觉就是，我在 Web Three 的经历，或者是我我跟以太坊一些成员聊天的经历，就是他们其实特别多，并不是这种传统的这种。唯物的这种信仰者，就很多人他其实对于很多玄学啊或者什么东西都都不是很排斥，或者他们认为一些东西可能是更加接近自然的一个手段吧。一一脉承之是一个六十年代的这种 hipster 的运动，或者是八十年代九十年代的这个呃密码朋克运动，然后非常能容纳各种 ideas 和容纳各种美学的一个这样的一个一个一个组织和一个 community。
0: 那为什么这一次 DevCon 选择在波哥大，就哥伦比亚的波哥大来举办？好像我觉得之前一直都是会在一些这个叫做 Tech Hub， 就是科技的这种核心的城市在办这些会。为什么是现在都跑到这个南美，或者是这些嗯在南半球的这样的一些城市
2: ？对对对，是的。呃，我其实一直有种感觉，就是以太坊基金会一直。有意把这个创新的中心所去中心化，然后其中一个非常典型的一个例子就是这次博格大，这其实也是一个去中心化的一个一个宣言，对吧？呃，这次把 DevCon 的这个地点定为发展中国家，然后同时加了这么多关于 public good 的这个展台，以及和当地的一些 developer 有一些沟通，我觉得其实是以太坊它想要去打入更多的这个 global south 和发展中国家的一个标志，甚至我很难想象以后的 DevCon。会在发达国家举办，因为下一次我听说可能以太坊基金会在从这个越南或者土耳其去选一个。嗯， 那我觉得这也是很多人第一次去南美 洲， 然后我自己也是第一次去南美洲。这个地方真的是离中国和美国都好远好 远， 哪怕就是我从加州飞到首都波哥 大， 都没有直 飞， 要在中间的这个巴拿马去转机。然后甚至在去之 前， 我都不知道这个波哥大是在赤道的北边还是在赤道的南边。然后整个城市给我的感觉是非常的有活 力， 就像是两千零八年的这种北京的感觉。然后有很多这种新建起来的这种。高新区，你就能感觉到周围的配套设施也不是特别好，你找吃饭的地方也找不到，你也打 Uber 去。然后还有一些就是老城区，然后这个老城区是那种，就像是很多就上海或者北京之前那些地方一样，是一个非常蓬勃的一个乱乱的一个这样的环境。还有就是，博哥大海拔特别高，然后所以很多参会的人，他一飞到当地就发生了高原反应，然后就呃认识的一些人都出现了这种头痛的症状呀，然后有有这个流鼻血的症状。他应该是世界上人口最多且海拔最高的城市之一。对，所以就是感觉到在这个 DevCon 的科技创新也好，还是整个这个博哥大的人文环境和整个城市景观也好，都给我带来一些多多少少的
0: 冲击。哥伦比亚其实是。对 Web3， 然后是对加密货币它的一些监管是一个开放的态度还是怎么样
2: ？我其实做了一些调查，就是哥伦比亚法律好像暂时还没有给加密货币有一个非常明确的分类。他说加密货币它不属于法定货币，但是在哥伦比亚的邻国就是萨尔瓦多，其实就已经把这个加密货币定为了自己的法币之一。所以就是对于政客们，然后对于游说的空间，嗯，还是挺大的。因为哥伦比亚它应该会。就像日本啊这些国家，它其实都在欢迎这个 Web3 的一些应用的一些兴起，就是非常欢迎这个产业能蓬勃起来，然后去把当地的
0: 一些经济稍微振兴一下。好了，那这期节目的下半部分，我跟 Hanna 聊了聊这份报告，那同时我们也拉来了报告的作者 Jason， 他跟我们一起来分享了一下他在写这份报告时候背后的一些思考等等。那 Jason 非常年轻，刚刚大学毕业一两年，但早在毕业之前，他就决定已经要投身于 Web3 的研究了。他其实并不想称自己为 Web3 native， 也就是 Web3 的原住民。他觉得自己还不够格
2: 。Jason， 其实他这份研报最主要的一个论点吧，就是去中心化的社交出现是一个发展的必然。然后我觉得你里面可能也就是 imply 暗示到了说，现在我们就身处的这样一个世界是一个中心化平台控制一切的世界。那以后你如果从放远来看，从一个历史的长河的角度来看，说不定就是现在我们从 Facebook 读大、Google 读大、Twitter 读大的这种时代，说不定是历史只是走了一段弯路而已。就是你能不能讲一下，你就是这个去中心化社交网络出现的是一个历史发展的必然？就是这个论断你是怎么得出的
1: ？从 Web 三角度来讲，就是它已经是一个拥有货币，就是比如说 Bitcoin， 然后它有自己的治理系统，比如说 Ethereum， 然后它有自己的金融系统，比如说 DeFi。它非常像一个小型社会，但是它缺一个什么东西呢？它缺一个公民广场，它缺一个人们扯淡聊天的地方，去沟通的地方。现在的话，可能就是 Web 3上面代表的就是一个社交的一个场景，就是大家可能会去，呃，大家可能会在 Web 3上面基于各种各样的场景，比如说金融的场景，比如说一些游戏的场景，他们需要去在 Web 3有一个沟通的平台或者一个沟通的渠道。那这个的话，其实就回到了 Web 3社交这件事儿。所 以， 其实从这个角度来 看， 我们会认为去中心化社交或者 Web 三社交是历史发展的必然。
2: 我觉得你的这个研报中有一句总结说的特别 好， 就是你说 Web 一有网景时刻。Web 二有 iPhone 时刻协议很重要，但优秀的产品将有机会把 Web 3带入主流视野。Web 3也需要自己的网景和 iPhone。那其实我现在就，我我们要不要让你预测一下未来呢？就是你觉得 Web 3的 iPhone， 或者说那个彻底改变格局的产品，猜测一下它形态可能是什么样呢？还是，嗯
1: ，我个人觉得应该是和原来的产品几乎是没什么区别的，就是在用户在上手的时候，他是体验不出这个产品是 Web 3还是 Web 2的。但是它在这个产品里面，它确实能够很方便的去使用到原来 Web 二的一些应用，也能够去轻松的去体验到 Web 三的一些体验。它要有极低的这个用户上手的门槛。从过去来看的话，我特别喜欢像浏览器或者像一个应用，就是最早的时候就是呃浏览器本身都不好用，然后 Mark a n d r e e s s n 出现推出了一个基于图形化界面的一个浏览器，然后大家都开始去上网了。然后后来的话，因为信息大爆发。大家都很难去快速的去找到自己想看的东西，所以出现了门户网站。但是后来又发现，我很难去快速的去找到我自己具体想找到的东西，然后又出现了搜索，当然又出现了更高级的搜索，比如说呃 Google。所以其实它是一个对用户需求不断满足的一个迭代和一个演进的过程
0: 。那现在最受欢迎的这个 Web 3的社交应用有哪一些？我能不能给大家介绍一下
1: ？现在的话，我们可以从数据的角度来看，应用层一些非常活跃的产品。只有几百几千个用户，最多可能上万个用户
0: ，<笑>就这个数字还是蛮<笑>蛮蛮让我意外的。对对对,对，非常小。嗯，现在整个的大家的 Web Three 的社交，其实是不是还是发生在 Web Two 的这个产品上面，像是 Twitter、Space、嗯、呀、Telegram 上面对吧
1: ？对，就是整个看起来可以发现，现在 Web 三社交的产品啊，其实并不好用，所以它很难去大规模的去把用户留下来说，我必须要在你这儿去使用。因为从产品体验来讲，肯定还是原来的产品的使用体验是最舒服的。而且最奇怪的就是新的很多社交产品，他们最先开发和最成熟的一些这个应用啊，都出现在 PC 端，就是在移动端出现的很少，所以这个也大大的降低了它能够触达的用户的人数
0: 。Web Two 社交有一条经验就是年轻人永远需要第二社交产品，因为我最近其实还看了一篇文章。对，就很多人在用那个新的一个社交产品，叫做 b Real。我不知道你们听说过没有？哦、听说过。OK， 嗯，这个 app 就随时给你一个通知，然后让你拍你在干什么。然后很多人，这个年轻的这些 professional 就是打工人，然后就把自己正在这工作的一些内容，其实就拍上去了，然后导致可能很有一些这个公司的秘密会泄露。然后他们会把这个 b Real 的这些东西，然后同时发在 TikTok 上面。就好像你说，大家年轻人很喜欢 TikTok， 但另外大家其实也还是在用 b Real。对吧？那 Web 3还是会这样的嘛？然后，比如说是像是 TikTok 这样的可能社交巨头，他们需要担心 Web 3或者是什么节点会需要担心 Web 3的社交产品会超过他们
1: 。这个其实可以回顾一下 Twitter， 它发生过一件事非常有意思，我忘了具体时间线了。就是早期 Twitter 你在发那个推的时候，他会给你写一行字叫“你正在做什么”，但后来 Twitter 改版了，它改成了就是“你周围发生了什么”或者“你看到了什么”。现在推这的话就是写的是 what's happening， 就是发生了什么。这个事儿肯定是不变的，像 Bevill， 他也说的是你在做什么。其实，在社交网络上面，人们发的东西无外乎第一个就是他自己在做什么事儿，第二个就是他看到了什么东西。内容方面可能区别不会太大，但区别比较大的东西可能在于就是他以什么样的形态去发出来，或者呈现给其他的一些用户。比如说，在朋友圈，可能它就是一个封闭的一个生态，我必须要加你的好友，我才能看到你的信息。在推特里面，我可以去关注任何一个人，然后呃，几乎所有人都可以被我无许可的关注，然后我可以看到他的信息流。所以，可能不同产品它有不同的表达形式，但是这个内容本身肯定还是一直不变的，一直到 Web 3也是一样。但是它的表达形式，或者说它呈现给其他用户的方式，可能会有一些不一样。比如说，它给别的用户呈现信息的时候，会呈现更多链上的信息，那这个在原来的时候就没有。
0: 哎，那如果说可能大家看了这个研报之后，你觉得希望大家能够收获最大，或者你觉得这个最大的 take away 会是什么
1: ？哦、呃，最大 take away 我觉得应该就是，哦，他知道原来有很多人做社交这件事儿，其实有各种各样探索，做了代币社交，做了不代币社交，做了去中心化社交，做了中心化社交。有很多事成了，有很多事没成。然后他大概能知道哪些事成了，然后哪些事没成。他如果作为一个创业者的话，他可能会去知道他下一步应该做什么，或者说现在这个 timing 适不适合去做这个社交这个事儿。一个新的一个 IM 的一个产品出来的时候，我是不是我应该如何去判断这个项目是不是好，或者是不是足够创新？这个我觉得是对不同人来讲，他可能会有不同 takeaway
0: 。安那你觉得你看完这个最大的一个 takeaway 是什么？嗯。
2: 我觉得最大的一个 take away， 我跟我自己之前在 Web Two 的一个很多朋友的聊天的一个感受就是，就 Web Two 这种越来越卷的这种方式，总会走到尽头。我觉得可能这个研报给我的不仅是提供了一种新的就是看待历史的思路，然后告诉我们说我们现在遇到的所有的未成型的、未 defined 的、比较模糊的、需要探索的地带，曾经在历史上都发生过。其次，可能给我一个更明朗的一个一个感觉吧，让我觉得。就是说，如果真的是有一个发展方向的话，那么 Web3 可能真的就是那个方向。只不过，就这个 Web3 到底应该怎么定义，仍然是一个 under debate 的事情。大家还在辩论，大家还在争吵，大家还在不断的探索，到底是是能把它 build 成什么样。但是，我觉得就是 at the end of the day, eventually， 它我们会朝这个方向走。然后呢？最近可能我看到的一系列文章是关于为什么零零后或者为什么 Z 世代会选择这个 Web3， 以及就是什么后浪来袭这些 Web3 超级零零后、超级 Z 世代的这个事情。其实 Jason， 我觉得你就是严格定义上来说你不是零零后，但是你作为一个广义的这个 Gen Z， 你几乎是在一大学毕业，或者是甚至在大学还没毕业的时候，你就投身了这个 Web3， 而且你对这个方向非常非常的坚定。在我的观察里，哈，就很多这种 NFT 的社群里面，等等等等，能够感觉到，就是你有这个自由去选择 Web3 这条路径，其实就已经说明了你的一些阶级，或者是你的这个社会背景，或者我更直白的说一点，就是，比方说收藏某种 NFT 已经变成了一个透露着阶级特权的一个小圈子的一个事情。你同不同意？就是说 Web3 很多这种年轻的参与者，其实是一群比较有特权的人呢？
1: 首先，对于大部分年轻人来说，尤其是自己来说，或者是可能零五后甚至一零后，就是他们成长过程当中 w e 岁已经是一个出现的行业。可能从他们看来 w e 岁就和我们看互特网一样，就是这个事儿可能天生就有，所以他们对这事儿其实有一种天生的优势吧。从进入这个市场来讲，只要任何一个人有足够的好奇心，然后他能够看到 Web 3这个事儿。很多人都会愿意去参与进来，而且他们能够去参与进来，而且以各种各样不同的身份去参与进来，不管是去做投资也好，去做研究也好，去做创业者也好。但是从 NFT 来讲，可能会形成一个小圈子，甚至成了所谓的某种阶级的象征。其实，如果把现在 Web3 理解成早期互联网的话，其实它本身确实就是一件学习成本非常高的事儿，或者非常难学的事儿吧
2: 。对对，当时买个电脑什么的哈，连个网也也特贵，我记得。<笑>
1: 是，所以说，包括当时上网，就是要是看一些 YouTube 的一些早期的视频的话，就是他们去联网都要花好长时间，或者那个电脑开机都要花好长时间。所以当时如果要学的话，其实也是非常困难，和和现在差不多。呃，所以延续前面的话，就是你要会看英文，可能要会懂一一点点代码。这样的话，一层一层筛下来的话，其实后面后面真正能坚持下来的人，就确实是很难得。
2: 你能不能给大家介绍一下你自己的这个学习曲线？就是对于进入这个行业的年轻人，对于一些想要去尝试很多产品，但是又需要去花钱去购买这些 TOKEN 的这些年轻人来说，你有没有什么便捷的一些方式
1: ？对于一个新的一个同学进来的话，我我觉得应该是，如果他没有特别好的技术背景，或或者说他想快速的去了解这个行业的话，那就应该去创建一个 MetaMask 钱包，然后去体验各种各样的链上的产品。这样的话，他能够对这个产品有直观的意识。但是从系统角度来讲的话，我觉得从学生或者从一个研究者的一个角度，第一个就是去看维 i 利克的博客，然后同时去看《精通以太坊》这本书，因为这本书也是 Gavin Wood， 就是呃以太坊的联合创始人写的。然后同时的话去看以太坊的 EIP 提案，就是大概能知道以太坊的前世今生，然后知道这个行业基本的一些概念，不要犯一些概念性的错误，或者说有有一个比较好的品味，对于这个行业。或者对于这个技术，不然的话会很容易被带偏。第二个的话就是平时去一些主流的应用去多体验几遍。这里比较有意思点就是，因为它很多产品都对你链上资产要求比较高，比如说你要去充币，然后去把钱放到那个产品里面你，你你才能去用。我原来用不了这个产品的时候，我的方法就是去 YouTube 去找 demo 视频。把他们使用产品的整个流程全部录下来了。看完之后，我大概就知道这个产品的逻辑是什么样子。然后我去多看几遍它的那个产品文档，就、这、是、个、用户是怎么去交互的，然后它是怎么样去成立或者发展起来的。产品使用的多了，基本上对这个行业也会有更进一步的一个看法。然后还是 YouTube， 因为我觉得 YouTube 是一个特别好好的一个搜索引擎啊。就是在 YouTube 上去找以太坊在世界各个地区，因为以太坊在世界各个地区都有地区的会议，不管是在上海也好。在欧洲也好，在不同地区的时候，他都会有在 YouTube 上面的一些视频，不管是他们自己创建的频道，还是有一个叫 East Global 的一个频道，他们会上传项目创始人录影或者项目讲解的一些视频。对于新人来讲，可以多去看一看这样的视频，大概能知道创始人本身对这个项目的理解是什么样子。结合你自己去体验那个产品的时候产生的那种感觉和那种概念，你就能够从不同的角度去对这个产品会有一个。更深的理解，那对以太包括对其他相关的链以及上面的主流的应用和产品协议，都有了体验或者直观的感觉。这个时候的话，就可以根据自己的兴趣去选择一个方向去持续的钻研了。因为现在的链上的话，可能每一个方向都，如果要把它研究透的话，都可能要很久很久很久很久。它不像早期，可能一个行业可能没有什么东西，比如说在在以太出来之前，可能所有人都在看看公链也好，或者看。交易所也好，但是现在的话，可能看 ZK、看公链本身、看社交，就是每一个方向都能值得去研究半年以上，可能都还研究不太清楚。所以我觉得这样的话对，对对以后的发展也会很有帮助。因为在链上，比如说我去研究一个底层的一个方向，那这个方向可能以后在不同的应用里面都会被采用到。那我其实很快的能够去把自己的注意力去切换到不同的方向里面去。
0: 谢谢谢谢 Jason， 谢谢 Jason。哎呀，要多听我们的播客是吗？<笑>
2: 对，多听多听，要不我就打个广告吧，不然就是 Web3 Revolution 到底是一个什么样的播客呢？我们是一个探索呃 Web3 以及整个领域的一个双语播客，然后我们通过对话连接在 Web3 这场社会实验当中最前沿的参与者、行动者、创新者、投资者，还有研究者，就像 Jason 这样的研究者，欢迎大家关注呃我们的 Twitter 账号 W3 Revolution， 然后。然后也欢迎大家在 Spotify、还有小宇宙、还有 Apple Podcast 上等等等等地方订阅我们
0: 。非常感谢哈娜介绍 Jason 以及 Jason 的做的这次研报，我觉得自己读完之后，其实收获还是蛮大的，让我对整个的现在的一个生态有蛮深刻的这样的理解吧。大家的不同的产品的这些流派，然后以及这个可能我们要关注什么样的一些这个新的这些产品，然后未来走向是什么样子，我觉得这个其实大家可以找来去看一看。